0: 欢迎继续收听有声小说《宠物天王》，作者：揭破，播讲：里林福，第 1,049 章。天色完全入夜，四周一片漆黑，没有月亮，群星寂寥的闪耀。这时候，人们通常吃完了饭，要么围坐在客厅里看无聊的综艺节目和肥皂剧，要么。各自躺着刷手机。弗拉基米尔站在高处，遥遥眺望不远处的那座村子。村子边缘的一盏路灯最先熄灭，是偶发的故障吗？在这个时代，即使是这种名不见经传的小村子，也很少会发生停电事件，除非是盛夏用电高峰期。但现在只是刚刚进入五月。根本还用不着开空调什么的。再说，这些路灯都是靠太阳能电池板供电的，即使村子的主电路停电，这些路灯也不应该受影响。紧接着，又是一盏，就像是有人按动了什么开关，路灯以及房屋的灯光一盏接一盏的开始熄灭。黑暗从边缘开始，逐渐吞噬整个村子。好在这个时代人人都有手机，即使停电了，也不至于陷入彻底的黑暗。人们拿着手机在黑暗中晃来晃去，对无缘无故的停电发泄满腹的牢骚。孩子们倒是快活，因为停电就不用写作业了。不过看到父母点燃了蜡烛，他们喜上眉梢的表情顿时拉长成了苦瓜脸。弗拉基米尔淡定地看着这一切，看着黑暗像多米诺骨牌一样向整个村子蔓延。条铁路，拔电杆，海中去翻火轮船，大美国心胆寒，英法俄德哭连连。他嘴里哼着不知何年何月的顺口溜，对流浪猫们的执行力深感满意。电力是现代社会的基础，没有电，人类社会就会不堪一击。停一天的电没什么关系，甚至有人还会很高兴。停三天的电，人们满腹怨气，但仍能勉强忍耐。停一周的电，听一月的电。借着黑暗的掩护，大批流浪猫功成身退，开始陆续撤离村子。农村有一些家庭为了应付农忙时节的电力短缺而自备了发电机。不一会儿，有些地方响起发电机的轰鸣，重新迎来了光明。但这些许的光明，相对于广大的黑暗来说，根本不值一提。人们陆续走出家门，手电光和手机光四处乱晃，招呼懂电工的村民去检修线路、继电器和变压器。他们会在这些地方发现一些哭笑不得的小故障，比如某些关键设备被滋了一泡又骚又臭的猫尿，或者一只死老鼠造成了短路。他们很快会修复这些故障，让村子重新笼罩在光明中。但是，这只是弗拉基米尔的一个实验，借短暂的停电来观察人类的反应。不出所料，人类在黑暗中是那么脆弱和孤立无援。至于打击流浪狗和恶犬，只是这个实验的先决条件而已，就像在实验之前排除干扰性。流浪猫们重新聚集在高地上，他们中的一些受了不同程度的损伤，需要借助同伴的搀扶才能行动和站立。但他们的神情非常振奋，因为他们刚刚打了一个大胜仗，把向来欺负和残害他们的恶犬狠狠教训了一顿，保证他们以后见到流浪猫就会夹紧尾巴瑟瑟发抖。同志喵，大家辛苦了，今天就先解散吧。回去之后好好休息，好好养伤。更大的挑战还要在前面等着我们，请记住，我们一定会取得最终的胜利，因为死亡不属于喵喵主义者。弗拉基米尔握紧一只前爪，高呼道：“群猫们激动的连声欢呼。”许久之后，才慢慢平静下来，陆续在各支部长的带领下返回各自的驻地。没过多久，喧闹一时的高地重新恢复了往日的平静。弗拉基米尔谢绝了警卫喵们送他回去的提议，因为他其实不需要他们的保护，而且他还有事儿没有解决完。又过一会儿，高地上。只剩下弗拉基米尔自己，似乎是这样。他没有走，依然凝视着不远处的村子。村子的供电已经修复了大半，除了路灯因为太高，暂时没人爬上去修以外，家家户户重见光明。人们并没有因为突如其来的诡异停电事件而心生警惕，继续葛优瘫在床上或者。沙发上，看电视、玩手机，别藏了，出来吧！弗拉基米尔头也不回地说道。高地上静悄悄的，只有清风吹拂草丛与虫鸣的声音。他是在跟自己说话，还是在对空气说话？喵！星海果然没有看错，弗拉基米尔很擅长玩捉迷藏。尺许高的杂草里，慢慢走出一只黑白小猫。弗拉基米尔缓缓转过身，盯着星海说道：“你是来阻止我的吗？”他的眼睛里燃烧着碧绿中混杂着金色的火焰，狂热的信仰之力正在与他体内凝聚。由于流浪猫们对他的崇拜，他觉得自己的力量更加强大。几乎已经突破极限。我们的事业是正义的，正义的事业谁也无法阻挡。他坚定的说道，与他一副如临大敌的样子截然相反。星海却很随意的蹲坐在地上，抬起只前爪，赶掉落在鼻尖上的蚊子。喵！星海是来捉迷藏的。星海摇摇头，否定他的猜测。但是这里的蚊子好多，好像不适合捉迷藏，还是回家吧。弗拉金米尔有些疑惑，星海的样子确实不像是来阻止他的，但也肯定不是特意来玩捉迷藏的。他不知道星海是什么时候来的，但是他察觉到自己在被什么东西观察着，就像他在广场上悄悄观察张子安一样。当时从他的言行举止的细节上，他判断他不止一个人，身边还有某些看不见的东西在跟着他。他对自己的观察力有自信，否则单凭一张用猫爪画出来的潦草地图是无法运筹于帷幄之中，决胜于千里之外的。如果星海是来阻止他的，那这必定会是一场胜负难料的战斗。所以他匆匆结束了对流浪猫们的勉励，让他们先离开这里，以免波及。尽管对方貌似非常强大，但他对自己有信心，因为死亡不属于喵喵主义者。他已经对人类彻底失望了，因为大家都是沉默的大多数。星海却毫无防备的半转过身。向高地的坡下走了几步，又回头说道：“喵，弗拉基米尔，你不回家吗？”“回家。”弗拉基米尔一怔，马上说道：“正义的事业需要四海为家。”星海抬头凝望着星空，“喵，星海也喜欢自由，无拘无束，但是跑累了之后。”有个能回去的地方还是挺好的。弗拉基米尔，星海的目光下移，落在他的脸上。喵，再等几天吧，也许几天之后你就会改变主意了。弗拉基米尔不以为然，他不认为自己会改变，也不认为人类会改变。另外，弗拉基米尔，你没有看到吗？你和你的流浪猫很快就要面临更大的挑战，而且并不是来自于人类的挑战。星海的目光越过弗拉基米尔，盯着他身后很远的某个地方，银灰色的眼眸倒映着无数星光。什么？弗拉基米尔闻言一惊，马上扭头顺着星海的目光望过去，那是狗市更南边的地方。已经出了滨海市的范围，是于林市交界地带一片占地很广的旷野，太远了，黑灯瞎火的，布拉吉米尔什么也没有看到。你在说什么？他回过头，想问星海是不是在开玩笑。星海已经从刚才的位置上消失了，似乎根本没有出现过。高地上空荡荡的。只有风吹过灌木与荒草的窸窸窣窣的声音。这次真的只剩下弗拉基米尔自己了。他在原地犹豫了一会儿，又看了一眼遥远的荒地。喵了个咪的，莫名其妙的说些什么鬼话？算了，今天就先回去吧。他本来今天没打算回去的，一想到……要跑好远好远的路，不禁有些泄气。看来安逸的生活已经令他懈怠了。另外，跑回去之后，不知道宠物店二楼的窗户是否还给他留了条缝。没关系，苦不苦？想想当年两万五，他自言自语地给自己打气。弗拉基米尔嘴里咕哝着一些很多年前的顺口溜，沿着原路跑下高地。他是第一次来狗市，对这里的地形不熟悉，想回去的话也只能走原路。先回狗市，再从狗市找回宠物店。他轻快地迈动四肢奔跑，恰好是顺风，跑起来还好。好风凭借力，送我上青云。尽管如此，他喵的果然好累。弗拉基米尔今天的路程其实并不太远，但是在高地上运筹帷幄，大脑消耗了太多的精力，跑起来有些轻飘飘，踩不到实地的感觉，很想找地方休息。前方出现黑乎乎的一大团黑影。各种宠物的味道混杂在一起，隐隐飘来。狗市在望，他决定还是再坚持一下，重新回到狗市。这里已结束一天的交易，曲终人散，只剩一地鸡毛、猫毛和狗毛。不时有装着铁笼子的车辆拉着卖剩下的宠物势力。弗拉金米尔一边避让车辆，一边在狗市里徘徊。他也不知道自己在寻找什么，也许能找到一辆顺风车。嗯，弗拉基米尔突然看到一辆眼熟的车，这样的豪车在狗市里并不多见，在滨海市也不多见，因为是一辆挂着外地牌照的奔驰 G 越野车。车里亮着微弱的光芒，从外面隔着车窗，隐约能看到一个男人。趴在方向盘上，百无聊赖地玩手机。咚！突然跳到引擎盖上的弗拉基米尔把他吓了一跳。看清是他之后，就把车门给他打开。弗拉基米尔跳进车里。你怎么还没走？其他人呢？呃、哦，他们叫出租车回去了。黑子急着回去给他的狗打疫苗，生怕刚买的狗生病。小雪他妈给他来了好几通电话。似乎很生气，把他骂得狗血淋头。他也急着要回家，我就让他们先走了。再说，我还没过过车瘾呢。白天路上人多车多，开起来实在憋屈。现在终于可以飙车了。我可是传说中的滨海市车神。张子安解释了其他人的去向，收起手机，启动了发动机。向宠物店的方向驶去，越野车平稳而快速地行驶，道路两旁的景物眨眼即逝。星海呢？弗拉基米尔看了看车里，没有看到星海。他甚至翻过车座，跑到最后一排和后备箱里确认了一下。星海？张子安听得一愣。弗拉基米尔，你是不是睡糊涂了？星海没跟着咱们来呀？哦，说实话，弗拉基米尔对这个回答并不意外。星海没有跟来，起码没有蹲在车顶上或者藏在后备箱里偷偷跟来。但是他也不认为自己在做梦。刚才高地上的记忆十分清晰，一草一木都印在他的脑海里，连风的味道都记得。不可能是做梦，在宠物店的时候，他就注意到星海总是神出鬼没。不过，只要他加倍留神，还是能看到一丝蛛丝马迹。所以在高地上，星还是故意用话分散他的注意力，然后借此机会溜走的吗？弗拉基米尔不知道，但他毫无惧色。猫神雕像也好。人类也好，未知的挑战也好，敢于战天斗地的喵喵主义者是无所畏惧的。让暴风雨来得更猛烈一些吧！敌军围困万千重，我自岿然不动。早已森然壁垒，更加众志成城。他信心满满的呢喃道：“什么？”张子安没听清楚，你在说什么？呵，没什么。弗拉基米尔淡然笑了笑。对了，你不想问我刚才跑去干什么了？张子安快速瞟了他一眼。你想说吗？嗯，暂时不想。弗拉基米尔干脆的回答。那我就不问，你想说的时候再说吧。张子安目不转睛的盯着前方的路况。这个人果然挺有趣。弗拉基米尔似笑非笑地看了看他，跟这个人在一起很轻松，不用被逼着说一些他不想说的事儿，做一些他不想做的事儿，可以保留自己的秘密。这种宽容并不是谁都能做到。他侧头盯着车窗外，再次哼唱起从老茶的电视里学到的歌曲：“洪湖水呀，浪呀嘛浪打浪。”把前浪拍死在沙滩上。张子安听了，心里一慌，差点把车开进沟里去。